0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti insieme di Pokémon. Il Pokémon di questa sera è anch'esso uno dei Pokémon più noti e diciamo anche apprezzati dell'universo Pokémon, soprattutto per il suo essere molto cibi, molto essere eh, particolarmente allegro e saltellante. Chissà se è amato anche dal Centro Pokémon questa sera. Con me a parlarne c'è Alessandro Jack Giacomelli,
1: Eccoci qua, bentornati. Stasera parliamo di uova o di pallapunte, come dice la definizione Pokédex.
0: E assieme, naturalmente Mattia del Core.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati. Sappiate che oggi per me è un notevole sforzo essere qui a parlare di Togepi <ride> con voi.
0: Beh, io naturalmente sono. Antonio Glydymanno e parleremo di Togepi se non si fosse capito, se non fosse stato chiaro. Il Pokémon Folletto, in realtà questa tipologia di Pokémon non c'è nuova, l'abbiamo già affrontata con Clayfair, Clayfair è in tutta la, la dinastia di Pokémon che acquista questa particolare tipologia però solo uh, in sesta generazione. Prima di allora Togepi infatti era un Pokémon tipo normale. Che sensazione abbiamo di questo Pokémon? È un Pokémon magico come un folletto o un Pokémon normale che effettivamente non ci lascia nulla?
1: Ma allora, parto io, che forse sono quello un po' più benevolo nei confronti del povero Togepi, nel senso che l'ho sempre trovato abbastanza carino. Eh, sì, mi rendo conto che in generale i Pokémon Baby o piacciono o non piacciono e peraltro Togepi arriva dopo una sfilza di baby che abbiamo saltato perché l'abbiamo fatti nelle puntate di prima generazione ma eh, però devo dire che comunque ehm, è super iconico in realtà perché sia in gioco c'era quella quest secondaria possiamo dire in oro e argento che appunto, ti faceva sì che tu portassi a giro per mezza ioto l'uovo di Togepi fino alla schiusura nelle prime fasi del gioco e nell'anime hanno provato a fare di lui una mascotte, un secondo Pikachu, possiamo dire, no? Affibbiando a Misty questo, questo orpello, <ride> questo peso è vero, morto. È no, molto nel nell'anime.
2: Nell'anime gli avrei sparato a vista, cioè proprio per me... No, è...
1: Sì, hanno calcato un po' la mano, mi sento di dire, lì effettivamente.
0: Okay, anche nel film del Pokémon che abbiamo visto l'altra volta c'era Togepi che faceva il canzone con so
2: Quella vocina di merda con quel trillo che era uno stridio <ride> per, per le mie orecchie non l'ho mai sopportato Sì, sì, <ride> ma
1: Perché eh. appartiene a quel gruppetto di mostri di seconda generazione che volevano lanciare già con l'anime della prima poi alla fine Sì
2: esattamente ma se è riconosciuto dico...
0: prima ancora del, del gioco, o non so, può essere introdotto prima.
2: Cioè esteticamente non è sì. nemmeno tragico, onestamente, cioè per me è molto peggio esteticamente l'evoluzione di mezzo, eh, Togek, che è proprio schifoso secondo me. Proprio... <ride> <Scusa>. <ride> Dovrei
0: togliere l'audio, ma <ride> mi
2: è No, è proprio sgraziato secondo me, mentre Togekiss ha... Ah, Qualcosa da dire secondo me, poi ne parleremo. Non è tanto l'estetica, è che proprio questo Pokémon mi sta antipatico. Cioè, è proprio un Pokémon che io non tollero. Cioè, che veramente mi ispira di prenderlo e usarlo come pallina per andare a giocare a tennis. Non proprio. mi sta prepotentemente sulle palle. Quindi non potrò essere oggettivo. Ma nell'anime, ragazzi, cioè c'era qualcuno che gli piaceva nell'anime? Cioè, qualcuno che, che ci sta ascoltando e guardava l'anime. Apprezzava Togepi, cioè quel Togepi lì. Secondo me no. Cioè, è un infa- sì, era un infante, un bebè che si comportava da tale, cioè che piangeva, sì. rompeva i coglioni per ogni cosa. C'è cioè anche, mi sembra, nelle vacanze di Pikachu ha sì. questo stesso ruolo qua, cioè di rompere i coglioni.
0: <ride> è, è il ruolo tipico suo di Togepi. Possiamo dire che forse... Mentre con Pikachu il ruolo di mascotte di Pokémon Chibi esce perfettamente perché riesce a, a, ad accattivare sia il gusto tipicamente maschile, no? dei ragazzini che delle ragazzine, con Togi vi si è puntato molto, secondo me, sull'accattivarsi il, il favore delle bambine e secondo me è, è apprezzato soprattutto da, dalle, dalle fan di sesso femminile in particolare non voglio cadere negli stereotipi però secondo me è più orientato verso quel senso, cioè quell'essere carino quella tipologia di comportamento l'essere accudito scorrendo forse fa più riferimento ai ai tamagogi a quella tipologia proprio di di mostri tascabili nella versione proprio originale di di animaletti che devono essere accuditi e e amati infatti perché si evolve con l'affetto naturalmente in realtà a me non dispiace tantissimo, cioè non è tra i miei, pro- miei Pokémon preferiti, ma ho trovato sempre interessante il guscio, no? La paletta grafica anche di, di colori utilizzati, quel panna, quel, quel rosso, quell'azzurro, non so, eh, mi dà sempre quell'elemento magico di qualcosa che non si capisce bene di cosa sia, ma in effetti questo mistero del guscio non è ben chiaro, uh, cioè, il potere di questo guscio è legato a vari aspetti de- del personaggio, de- del Pokémon, dei, su- dei suoi poteri. Però è sempre l'elemento più interessante. Infatti, secondo me, si perde un po' dopo, soprattutto nella sua evoluzione finale. Boh, beh, mi piace forse addirittura di più la versione base che le sue post-evoluzioni, soprattutto la evoluzione mediana, possiamo dire. L'ultima evoluzione la vedo meno meno geometrica, meno chiara, la vedo più in forma, invece qui c'è questo bell'uovo con lui dentro che si muove, se non fosse per il carattere che se lo rende un po' ostico dopo 5 minuti in sua presenza, uh, di base sarebbe anche un po' come interessante, un bel Pokémon, secondo me.
2: Vedremo poi il carattere, vabbè, esteticamente penso che quindi sia stato abbastanza già descritto, cioè sostanzialmente un uovo. De- è un uovo, è un uovo. E sì no, no, eh, stavolta sì, davvero. Effettivamente con appunto questa palla, punte con questa testa puntuta e gli occhini con uh, le perette da fatto al posto delle occhiaie. Comunque, eh, al di là della caratterizzazione grafica, eh, vediamo come è stato caratterizzato questo Pokémon nelle voci Ipocrex. Prima, e poi appunto, Antonio ci racconterà il carattere di questo infante. Allora, in Pokémon oro suo guscio sembra ricolmo di gioia si dice che porti fortuna se lo si tratta bene ah, ecco perché sono così sfigato io vedi <ride> perché lo userei come pallina capito quindi non lo tratto bene mi manda le macumbe sto bastardo <ride> vabbè andiamo su un argento eh, un proverbio dice che chi riuscirà a far alzare un togepi dormiente sarà baciato dalla felicità beh non penso sia così difficile. Cioè, nel senso, con la forza lo tiri solo quando pigli a schiaffi. E no. Con la forza non, eh, non funziona. Però ma... se lo pigli a schiaffi, probabilmente
1: <ride> subentra la sfortuna.
0: Io l'ho felice, ma ho figato. Così, <ride> sì si, <sì, sì. ride> no, si, ma so, sai che è una cosa strana. Ah, le cazzo. scivoli,
2: batti la testa, eh, però dici, cazzo, è una figata questo perché sono ancora vivo. <ride> lato positivo, ci sarebbe
1: Sì, una strana cosa
0: è una cosa strana perché questa descrizione ritorna qualche volta però non viene mai spiegata cioè anche nell'animo nel gioco non so, io non lo so forse lo sapete voi però non è mai spiegata cioè lo devi svegliare nel senso che passa il tempo a dormire e che è biancaneve o oh, devo uscire dall'uovo ma è già uscito dall'uovo quindi si capisce cosa significa cosa voglia dire di per sé
1: allora ne leggo un paio anch'io e... ma allora leggo quella di Platino che dice trasforma la gentilezza e la gioia degli altri in felicità che immagazzina nel suo guscio ecco, questo è interessante ehm, Together ha proprio come caratteristica fondante quella di essere un uovo, effettivamente sia a livello estetico, sia a livello di lore, possiamo dire, no? della creatura e questo è interessante perché l'uovo Pokémon è una cosa introdotta, è una meccanica introdotta in seconda generazione no? quindi comunque questo togepi poteva esistere solo a partire dalla seconda generazione in un certo senso con l'introduzione dell'allevamento eh, e quindi appunto della, della presenza delle uova, la loro schiusura eccetera e anzi quella quest che c'è all'inizio di oro e argento per cui te devi portarti dietro questo famoso uovo di togepi col professor Elm e tutto quanto in effetti eh, serviva di fatto a presentare questa nuova meccanica al, al giocatore quindi come dire è una bestia che è intimamente legata alla trama poi, di Oro e in un certo senso, o almeno a una sua meccanica, che comunque è poi stata centrale in tutta la serie. E quindi anche per questo lo ritengo iconico nel gioco, perché serviva, aveva una funzione anche narrativa e eh, di contesto, appunto. Cioè, serviva a fornire contesto al giocatore, per quanto poi sia così semplice e, e buffo. Mi fa ridere la le- descrizione di Legende Arceus, leggo questa così per, per il meme, che è A causa delle sue fattezze, chi lo incontri in natura lo crede un uovo deambulante. Il suo gentil sorriso sa rincuorare gli animi. Quindi torna alla caratteristica della gentilezza, del guscio che assorbe in un certo senso la felicità. Ora su questo Antonio ci dirà di più. E i buoni sentimenti. Però mi fa ridere uovo deambulante come espressione. Immagino questo vetto che rotola per la strada
0: sembra un insulto qua, un insulto alla fumetti Disney Tu ah, okay. <ride> uovo di ambulante allora io completerei la descrizione con uh, Rubine e Zaffiro più o meno è l- l'ultima cosa che completa la descrizione Togipi ricava la sua energia dai nobili sentimenti di affetto e generosità emanati dai Pokémon e dall'uomo Togepi immagazzina le sensazioni di felicità del suo uovo e le divide con gli altri quindi di base si ripete, no? però approfondisce la discussione che, si ri- che avevamo fatto prima sul tipo di sentimenti che riesce ad assorbire, soprattutto sul fatto che è lì immagazzina, cioè a differenza delle sue evoluzioni c'è un comportamento specifico del Pokémon che adesso andremo a, a vedere, cercherò di individuare, però prima di allora c'è un'altra descrizione che non riguarda il Pokédex tradizionale, ma riguarda l'anime che affronta un aspetto molto particolare di Togepi che ci fa capire proprio la sua mentalità il suo modo di essere, diciamo. In, uh, in prima generazione, in prima, uh, nella prima serie, infatti si dice che quando Ash incontra Togepi, Togepi ha registrato nella sua mente l'immagine delle prime cose che ha visto e pensa che quella sia sua madre. Quindi è chiarissimo, penso in riferimento all'imprinting, no? l'associazione che fanno i cuccioli, i pulcini appena nati che associano l'immagine, l'odore, eh, i movimenti della, della la prima cosa che vedono appena schiusi eh, con la propria madre. Da qui questa, questo comportamento tipicamente infantile se non da neonato di Dogby, eh, che lo porta ad accollarsi effettivamente alla prima persona ci si affeziona al suo allenatore la prima persona che vede cose che ritornano di base nell'anime è molto chiaro, viene esplicato spesso uh, nel, nel Pokemon invece già questo aspetto ci eh, si, si concentra più su altri su altre caratteristiche del Pokémon, soprattutto su caratteristiche positive, utili, meno sull'aspetto uh, diciamo bisognoso di Togupi eh, l'aspetto fondamentale di Togepi può essere risunto nelle sue abilità, cioè capire con tre termini già come si comporta Togepi. Il Pokémon tutta fretta, abilità tutta fretta, poiché questo tipo di Pokémon non è un Pokémon preciso, uh, poiché è un tipo che si fa prendere molte emozioni, che ha un giocarellone Combina disastri e quindi di base non è un tipo posato, rilassato, stratega, anzi tutto il contrario. Uh, Seconda le abilità, leggiatelo, perché essendo tipo un po' come un folletto ha questa, questa sua involontaria uh, eleganza quasi. Più che eleganza sarebbe gentilezza, questo modo di esporsi tipico dei Pokémon Follette, e poi Super Sorte, perché naturalmente. Eh, questa è un'abilità più utile in battaglia, in realtà, uh, soprattutto come abilità, ma questo lo vedrà più tardi Mattia. Ma Super Sorte perché è legato alla fortuna, porta fortuna al suo possessore. Eh, infatti si nutre di felicità, di buoni sentimenti, di gentilezza, però è un dissennatore, no lo accumula e poi lo divide con gli altri questa abilità viene potenziata successivamente nelle sue post evoluzioni è un'abilità più che altro di scambio, di baratto in questo momento quindi non riesce ad accrescere la felicità però la riesce ad accumulare, se ne nutre grazie a questo uovo speciale che, che lo completa eh, e poi la ridistribuisce in questo, Parte della fortuna non si capisce se sia effettivamente fortuna, mentre proprio, proprio la, la luck, possiamo dire. Nei videogiochi GDR hai proprio un'abilità specifica che ti permette di utilizzare abilità particolari. Magari in questo caso fortuna si intende felicità, serenità, quindi una sorta di endorfina che riesce a, a rilassare, a, a rendere più gioviale chi lo circonda. Eh, però tenendo fede al suo nome noi crediamo che possa portare un po' fortuna e quindi direi di passare proprio il carattere alla prossima evoluzione che in alcuni aspetti potenzia questo Togepi ma per altri perde il suo guscio quindi non si sa bene che fine fa questo guscio il corpo di Togepi senza il suo guscio forse è semplicemente una forma arrotondata che richiama quella esterna ma non ha alcun segno alcun simbolo è un po' meglio così, meglio che non si veda meglio che rimanga nel suo guscio che è più interessante
1: Allora, sul nome c'è pochissimo da dire. Eh, Il nome però conferma l'idea che Togepi abbia un'ispirazione dal mondo dei volatili, possiamo dire. Eh, Cosa che torna nel carattere con l'imprinting, no? che è proprio dei dei pennuti, possiamo dire anche. Eh, Togepi si chiama Togepi quasi ovunque, anche in Giappone, in Francia, in, in Germania, in tutta Europa, insomma... E Toghe P viene dall'unione di Toghe, che vuol dire spina, è un'allusione alla cristina, no? a quei capelli crestati e que- que- quelle cristine che ha in testa, sostanzialmente. E P, come anche in-, in italiano più o meno, è un'onomatopea per indicare il verso dei piccoli volatili, dei pulcini, insomma, i, 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 queste omotope qui sostanzialmente. Matti- Mattia lo vedo praticamente snervato da questa notizia. <ride> e, ma Sì, in realtà poi anche il nome cinese è una
2: traslitterazione. Allora, innanzitutto mi torna in mente il trillo che faceva questo stronzo nell'anime, sì, che sì, sì, uno sì, degli sì. effetti sonori più detestabili che abbiamo ascoltato. E poi c'è cioè, tutta sta, boh, non so, backstory così, pio, o pio. pio. Non lo so, allora <ride>
1: Ci il sta.
0: pulcino pio del mondo dei Pokémon.
1: Questo piacerebbe a Mattia, c'è. in realtà
2: il pulcino pio. No, sto pensando al nome della sembra... puntata. No, no, vabbè, poi capiamo come titolarlo.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, con il nome, l'unica eccezione è il um, cinese cantonese Siu Siuci Dan che vuol dire piccolo uovo spinoso. Quindi, in realtà, non è troppo lontano poi come significato.
2: Io passerei dunque alla prossima rubrica, quella delle carte. Devo dire che Togepi ha anche delle carte carine, quindi non solo cose oscene, anche se di oscene ce ne sono una marea. Io dirò quella che è meno probabile diciate voi, anche perché ho una, eh, una motivazione particolare poi per scegliere quella. E mentre per quanto riguarda la carta mia top anche questa penso che non l'avreste detta quindi sono proprio con la coscienza pulita ed è la Neodestiny in cui vediamo una statuetta di Togepi come abbiamo già visto esistono tantissime carte in cui viene utilizzata questa tecnica eh, artistica eh, per cui effettivamente viene ricreata in, in, in plastilina comunque Materiali similari eh, la statuetta del Pokémon secondo me funziona molto bene con Togepi ed è carino perché proprio esteticamente l'avevo già detto prima non è male bello tondo eccetera con questa, questi colori che comunque st- cioè, stanno bene si intonano bene e secondo me funziona Togepi fatto così a statuetta proprio perché è molto tondo e facile da raffigurare quindi questa è una bella carta e invece la mia carta Flop è una di quelle carte di merda, secondo me, proprio per concetto, che eh, mette insieme Togepi, Cleffa e Iglibuff. Cioè, per, sono proprio l'anticristo per me, queste cazzo di carte. Ci sono un sacco di tag team con questi tre stronzi che messi insieme, sono proprio il concentrato di quello che mi raccapriccia e in particolare quella in assoluto più pucciosa, colorata, allegra di tutte che è quella del set eh, Tag All Star, credo, Eclissi eh, Cosmica, ecco, in cui si vedono questi tre immersi in una sorta di piscina con sfere pochè, master, anche vedo, della frutta, è tutto molto colorato, tutto molto allegro, felice. E, Per per me questa carta è proprio un pugno in un occhio Io non ce la faccio a guardarla Basta Andiamo avanti
1: Bene bene Sì in effetti è abbastanza sovraccarica come carta Ehm... Allora no Anch'io confermo che ci sono un sacco di carte carine Perché il soggetto comunque è carino effettivamente come flop torno a un genere di carte da cui stavo provando a francarmi, possiamo dire, ossia il Togepi livello 4 di incontri leggendari, che stavolta però va citata perché è veramente un po' troppo, secondo me. Cioè, non solo abbiamo il classico artwork preso e schiaffato su uno sfondo a caso, ma stavolta è lievemente ruotato con l'effetto ruota di paint e sembra che Togepi stia facendo un
2: saltello, una cosa del genere. Sì, perché c'è, c'è il cielo subito dietro, no? Esatto. Non so se l'hai notato, perché questa carta era una delle mie papabili flop, ovviamente, eh, che ha un eh, vapore sotto il culo. Sì, c'è anche questo simpatico effetto visivo <ride> <Okay>. che che <ride> io ho messo del vapore sotto il diretano, ma spiegatemi, quella era la, la motivazione? Non, non c'era, cioè.
1: <ride> No, non penso ci sia, cioè in generale non, non so chi può guardare questa carta e dire "Oh, dai, Comunque, buon lavoro, dai, andiamo in po' a pranzo ragazzi, cioè, no, capito, mi riesce difficile immaginare la scena proprio. Eh, ma è il grande mistero di questa tipologia di carta. Sì, 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 cioè il supervisore che arriva, ti dà una pacca sulla palla, bravo ragazzo, questa è perfetta. Andiamo, andiamo, soffro il caffè, andiamo. <ride> boh, mi sembra assurdo. E come carta top, dico la Neo Genesis vabbè, penso scontatissima, che è la prima carta quindi di to- Togepi effettivamente, e ci mostra un Togepi. Ehm, che sbuca dal buco di un tronco d'albero cavo, stile chip e chop, per capirsi. Sbuca da questo buco, eh, scusate il, gioco, il bisticcio di parole che ho proposto per due volte, con delle foglie autunnali tutto intorno a decorare il tronco, eccetera, si guarda intorno, incuriosito, un po' spaisato, no? questa la trovo molto,
2: eh, molto carina, veramente. Lo vedo Dice con che... un piccolo più perso nel mondo. Mm-hmm che Hai fottuto entrambe quelle di Antonio Manno eh. No no, vedo... per la
0: prima volta okay. nessuna delle due sono state fottute Perché in realtà è simile quella, la flop che volevo dire io Però per un, una caratteristica particolare la nomina è lo stesso Che è Confini Imbarcati In cui si vede lo stesso identico artwork di incontri leggendari però è leggermente rotto verso sinistra e con dietro la bandiera dell'Italia quindi non so per quale motivo dietro possiamo osservare la bandiera dell'Italia sfumata dietro a Togubi, però abbiamo anche questo orgoglio nazionale non so stare festeggiando lo scudetto del Napoli non ho niente comunque eh, andando avanti c'è un'altra carta che pensavo si prendesse Mattia come top ma in realtà non l'ha nominata quindi non se ne ho accorto è una carta abbastanza rara che è la p Promos. Togepi, in cui si vede questo Togepi e sonnecchiare sotto un albero, la grafica è chiaramente in 2D come abbiamo già visto in passato, è leggermente infantile, però rende bene sia l'atmosfera sia il carattere del Pokémon che sonnecchia sotto questo albero. Noi lo vediamo dall'alto. Secondo me richiama bene questa indole molto pacifica, molto, molto infantile, e dà una, con questi fiorellini non è un ambiente stucchevole, anzi, secondo me è una carta abbastanza meritevole per quanto riguarda Togepi ma Togepi, come abbiamo già detto, si evolve, ha ben due evoluzioni l'evoluzione successiva di Togepi è Togetic in quanto quando riceve un elevato livello di affetto quindi non ha un'età precisa, non un livello preciso gli spuntano le ali E comincia a svolazzare di qua e di là Si dice che in realtà fluttua più che svolazza
2: Come Zubat Cioè come Golbat se lo affetto. Non me lo ricordavo questo Ovviamente non ce l'ho mai avuto un Togetic
0: <ride> <ride> Sai che manco io Ora che ci penso Era abbastanza raro nei giochi Pokémon cioè, A voi usciva facilmente In realtà... Tasso di ritrovamento non eccellente mi fatto
1: conto. Ma sai, penso ci fosse solo quello dell'uovo che ti danno all'in- all'inizio in realtà. Eh, sì. Almeno in oro visto. argento. Poi mm-hmm. non l'ho
0: mai cagato personalmente, quindi chissà, anche se ce l'avevo <ride> disperso. Borotaldo. Oh, Cosa ne pensiamo di questo Pokémon Felicità, come è fatto questo Pokémon Felicità alla fine?
2: È una pattumiera ambulante, dai, <ride> fa proprio cagare cioè, secondo me questo è proprio brutto. Cioè, è, non è che voglio farlo proprio per principio, perché Togepi, l'ho ammesso, che è carino. Togekiss è un bel Pokémon. Questo, cioè, per me è ributtante. Cioè, quelle ali sono inquietanti. In generale è proprio sgraziato come faccia, come proporzioni. Poi c'è questo uovo che si è fuso, c'è il guscio dell'uovo che si è fuso col, col corpo, tutto bianco, tipo Silver Surfer, non lo so, è... Per me è veramente ributtante. Mag- magari sbaglio, eh, però è la mia opinione.
1: Ma allora, io non... Ah, dici, d- d- Anton, dici.
0: Beh, credo che la pensiamo allo stesso mm. modo. Secondo me è troppo longilinio. Cioè, non hanno spostato bene l'idea di evolvere questo Pokémon che è rotondeggiante. L'hanno reso longilinio, questo quello lungo, questa testa poi di nuovo rotonda e puntuta, poi questo, questo ventre gonfio, cioè... È un ibrido strano che non mi convince e non mi piace delle tre, delle tre evoluzioni, dei tre stati e quello che mi piace di meno di base è Toptic. Perché secondo me non si capisce neanche lui che cos'è di base è, Ed è un peccato perché se avessero sfruttato, secondo me, quella simbologia Quei, quei simboli del, che ha sul, sull'uovo e magari dandogli un piumaggio Dandogli un qualcosa di più uniforme, togliendogli questo collo strano Potrebbe, non sarebbe stato male di base secondo me poi hanno cambiato tutta l'altra strada nel, nella terza evoluzione dove l'hanno appiattito e l'hanno fatto più slanciato nel senso che più compatto centralmente e slanciato con le ali. È già la una soluzione migliore ma questa è, è simile a un folletto effettivamente secondo me all'epoca l'avevano chiamato normale volante ma è una sorta di folletto strano Proprio folletto stereotipato di quegli esserini strani che, che hanno poteri magici e fanno cose di questo tipo nelle, nelle storie nere tradizionali.
1: Ma ah dai, a me in realtà ci cioè penso di essere l'unico che non lo detesta quindi questa sera. Qui perché eh, allora è vero che ha un qualcosa di un po' storto rispetto a quello che è Togepi, cioè strana come evoluzione nel senso che è controintuitiva il guscio si è fuso in effetti al resto del corpo eh, che è strano Tutto so- cioè almeno il motivo che ha sul guscio adesso si è esteso a tutto il corpo sostanzialmente eh, ha questo collo molto lungo che contrasta molto con quello che era Togepi, sono d'accordo però ehm, non lo trovo in realtà così brutto sinceramente anzi da piccolo lo trovo abbastanza gradevole e ancora oggi in realtà per quanto non sia un grandissimo fan eh, per carità eh, però non lo trovo malvagio, ecco. E, ma insomma, ci è stata, capisco che sia... cioè non rientra di certo tra le mie top eh, preferenze nel mondo Pokémon. Piuttosto, ecco, la cosa che è interessante è che anche eh, nell'anime abbiamo una storia singolare di evoluzione e passaggio da Togepi a Togetic. Quindi, prima di passare alle descrizioni Pokédex di questo buon eh, angioletto, Vorrei giusto raccontarvelo due minuti per suscitare l'ira di Mattia, verosimilmente. Allora, diciamo che questa storia l'ho ricostruita leggendola su siti, tipo central wiki, questa roba qua giù, perché parliamo della stagione dell'anime dedicata a Rubin e Zaffiro, che io ho seguito da piccolo ma in maniera saltuaria, occasionale, queste puntate non le ho viste, però ho scoperto oggi che il di misti, infine si è evoluto, però non a Yoto ma a Hoen cioè, eh, giunti a Oen, a un certo punto Dera, Ash, Max tutti loro si ricongiungono a Misti per alcune puntate d'opzione Dessè, possiamo dire e eh, insieme visitano a quanto pare questo Regno Miraggio il Regno Miraggio è questa località in cui gli abitanti venerano come delle divinità i Togepi con un afflato quasi da religione, da culto misterico e non è tutto non posso dire quello che
2: penso perché (ride) No, aspetta veramente. aspetta non è ancora tutto
1: perché c'è un portale in questo regno miraggio che lo collega direttamente a questa ambientazione anche a questa inedita che è il paradiso dei togepi in cui i togepi giocano felici saltellano eccetera
2: il paradiso nel senso che ci sono i morti dei togepi no 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 che è un, è un oasi, oasi felice a quanto togepi. pare ma è, sì, sì, è proprio
0: rapanui uno. che cos'è
1: <ride> esatto e non è ancora tutto perché questo paradiso dei Togepi viene minacciato da un, da un antagonista che come dire ha le stesse motivazioni di Mattia del Core per odiare verosimilmente queste bestie forse di te in realtà sotto mentite sfoglie al tempo eh, chissà e alla fine il Togepi di Misti per sconfiggerlo eh, si evolve cioè decide di evolversi sostanzialmente e poi Mistri dice, vabbè, te sei felice lì nel, par- nel paradiso dei Togepi, resta lì con i suoi amici Togepi a saltellare sulle nuvole giocare, divertirvi, eccetera che-, che ne pensi?
2: ma io la cosa più polite che posso dire è che suggerirei una bella perizia psichiatrica per tutti gli abitanti di questo posto di merda innanzitutto perché che un eh, non posso dire non posso fare la mia valutazione perché insomma, insomma preferisco farlo a microfoni spenti però in sostanza penso che non ci andrei nemmeno pagato
1: ma per caso il, la tua valutazione che farei ai microfoni spenti comprende l'invocazione ad alcune divinità di, di riferimento del mondo occidentale accostate tipo ad animali, cose così?
2: esatto ma accompagnata, <ride> accompagnata anche una mia valutazione sulle condizioni intellettive di questi abitanti ok ok, ci sta, ci sta
1: eh, c'è però c'è almeno una cosa, cosa
0: buona c'è, una, una cosa buona l'ha fatta almeno c'è evoluto questo Togepi che da vent'anni che aspettavo, non so quanti erano 5 6 anni finalmente da bambini questo Togepi
2: vabbè per carità figurare <ride> se stesso in questo pazzo pazzo mondo eh sì
0: Vabbè, allora con questo entusiasmo direi di buttarci sulle questioni del Pokédex, che dici? Come è stato introdotto questo fenomeno?
2: Eh dai, vediamo come è stata introdotta questa meraviglia. Allora, in Pokémon Oro si dice che appaia alle persone buone e premurose, inondandole di felicità. <ride> allora, sono un coglione, ma mi fa, ri- cioè, mi fa ridere la chiosa finale di questa frase, inondandole di felicità, in modo poetico. Va bene. Pokémon argento eh, si intristisce se non si trova con persone gentili, può veleggiare in aria senza bisogno di muovere le ali, tipo, non so, Gesù sulle acque. <ride> Ma
1: più che altro a me stupisce la, la prima parte della frase perché cioè, non mi sembra una caratteristica precipua di Togetic, cioè anch'io se non incontro il signor Gentilini, cioè se domani vado sul pullman, monto, faccio l'autista buongiorno, lui mi fa ciao pezzo di merda, C'è cioè anch'io comunque <ride> mi tristisco, capito, sul momento, nel senso non, non la riterrò una caratteristica di Togetic. Ecco.
2: È una buona ob- obiezione questa. Mm-mm.
1: Eh, vabbè a questo punto vi leggo io una descrizione che mi fa ridere anche questa per i motivi sbagliati temo diamante e perla pare che appaia alle persone gentili diffondendo un pulviscolo
2: luminoso detto polvere della gioia che dire
1: niente mi sa ma queste
2: definizioni tra inondare di felicità e pulviscolo della gioia come cazzo si chiama fanno un po' troppi sembra più più
1: talcomma più non
0: è serve a darti l'allegria questo è il ruolo di Togetic nel mondo dei Pokémon. Con velate allusioni a sostanze stupefacenti che noi vedremo, ma non penso che ci sia, <ride> che sia sotto effetto di narcotici questo Togetic, che penso sempre così allegro. Eh, però in effetti in rubino e uh, Zaffiro Togetic si dice che appare essere un Pokémon di buon auspicio quando riconosce un cuore puro si dice che condivide la sua felicità con questa persona di base le altre descrizioni si ripetono sempre cuore puro, felicità e eh, via discorrendo uh, Togetic, per evidenti motivi è un Pokémon più forte di Togedic e sicuramente i suoi poteri sono più sviluppati rispetto a lui quindi non si limita a raccogliere la felicità e a condividerla ritiene credevole, ma effettivamente può produrla, può svilupparla, ed è il legame con persone gentili che gli permette di fare questo. Si indebolisce in presenza di persone cattive, di persone malvagie, di persone eh, rabbiose, quindi credo che in questo senso va intesa la descrizione del Pokédex. Si intristisce, si indebolisce, no? come se fosse un suo deterrente e quindi preferisce accompagnarsi a persone di questo tipo e, e quindi è un circolo, non un circolo vizioso, è, è una sorta di, di scambio proficuo in quale entrambi allenatori, persone e che si avvantaggiano in quanto si accumula a vicenda questa felicità e questo, questo benessere che viene reso proprio in senso fisico, questa polvere della gioia. Eh, già qui il rapporto che si ha con gli altri rispetto a Togetic Togepi è è diverso con Togekis, diventa più ampio, è ancora materiale, perché si vede proprio questo spargere, questa gioia, ma si sta intraprendendo quel cammino che si vedrà compiuto con la sua ultima evoluzione con Togekis, nel quale c'è questa proprio trascendenza della felicità, questa immaterialità, infatti, piccolo spoiler, Toby non si serve più della polvere delle felicità per spargere, per spargere questo, questo benessere, ma di un altro mezzo molto più poetico, molto più musicale e quindi più affine alla natura de- del Pokémon Folletto in sé e che trascende anche a livello sociale, a livello collettivo questo benessere che invece è nelle prime evoluzioni è già più ristretto, più individualista e personalistico di base.
1: Ok, ci sta, mi sembra una lettura abbastanza interessante, in effetti. Ora, visto che le Shiny non sono pervenute, perché sono sostanzialmente identiche, sia quella di Togepi, sia quella di Togetik, la versione normale, passerei al nome direttamente. Vabbè, in realtà Togetik, l'unica differenza è che in giapponese si chiama Togechik. Toge vuol dire ancora spina, a indicare appunto le punte che ha sulla testa. Cic sta per Pulcino o comunque pollo, eccetera in realtà Toge e è un modo diverso di contrarre le due parole però per il resto non cambia assolutamente niente e il nome è questo ovunque in realtà ecco la cosa interessante è proprio che questo nome sia lo stesso dappertutto perché ehm, ciò fa vedere ancora con più evidenza che questo era una delle bestie su cui puntavano per creare una mascotte cioè lo chiamano ovunque nello stesso modo crei appunto una una visione unica sul personaggio e lo introduci nell'anime prima di lanciare i giochi in cui c'è lui l'idea era proprio di farne una mascotte un Pikachu di seconda generazione che in realtà doveva essere Meryl, ovviamente però ecco diciamo una superstar con quello stesso potenziale in seconda generazione pur non essendo un topo l'operazione in parte secondo me è anche riuscita perché comunque se cioè, Togepi se una persona che non ha mai preso un gioco della serie in mano lo vede verosimilmente lo associa comunque eh, a Pokémon secondo me poi sulla qualità de- del singolo Pokémon se ne può discutere ovviamente c'è però a livello di iconicità secondo me ci siamo in effetti
2: no, no io sono, sono d'accordo in effetti Cioè è un Pokémon che senza dubbio è riuscito a imporsi nella <coughs> seconda generazione e secondo me anche in parte perché è un Pokémon come dicevate prima, iconico, perché è legato a una meccanica nuova che bisognava introdurre quindi è una sorta di vettore anche di questa nuova eh, di questo nuovo elemento del gioco
1: ecco. no ma sai in realtà poi tutte le lo- cioè, capito? il ragionamento che hanno fatto prima di lanciarlo è quasi più interessante di lui, per <ride> assurdo, capito? Cioè, quanto ci sono stati dietro, quanto ci hanno lavorato e simili, è anche più interessante di lui per certi versi non è male. Sì. Vabbè, indubbiamente è più interessante, possiamo dire delle carte di Togetic.
2: Cioè personalmente, almeno. ho oh, le carte sono una caporetta: cioè, non sono poche poi, sì. Già, il Pokémon è una merda. Cioè, è difficile farlo, sembrare bello qua. Quindi non so se voi avete le vostre scelte già predisposte, bah. ma
0: io direi di sceglierne solo una, perché alla fine quelle sono diciamo, in questo caso. Non che non volete fare riferimenti particolari, credo che ne sceglierò solo una perché non è che non c'è l'imbarazzo della scelta in questo caso.
1: Vai, vai, se, se ce l'hai già, se anche partire, vai tranquillo, tanto.
0: Beh, a li- livello di ambientazione io punterei sull'Aquapolis. Aquapolis non quella uh, sbrulcicosa, ma quella in cui si vede effettivamente il. Uh, lo sfondo che richiamano una sorta di cittadina medievale non so, sembra quasi Lucca uh, per alcuni aspetti queste mura, con questo ambiente chiuso ma più che per il poco mi insegna appunto per, per lo sfondo che non riesco a decifare bene quale sia il senso ma è la tua questa... top
2: o la tua flop questa?
0: no, la mettere come top questo.
2: Ah, ok, perfetto, era la mia flop Quindi... <ride>
0: Vabbè, per questo ci dico che c'è l'imbarazzo della
2: perché, scelta. Perché sembra che lo hanno chiamato le guardie, cioè l'hanno visto lì che cagava in strada. Cioè, <ride> ma che prospettiva, ma che inquadratura è? Cosa mi, cosa mi vuoi rappresentare? Cioè... Infatti,
0: per questo era l'enigma che, che stavo riflettendo prima, Cioè proprio... lui sembra schiaffato la da lui
2: ma vedi come fa, esatto, e poi si gira con quello sguardo terrorizzato. Cioè, mi immagino proprio la polizia che aveva lì: Ehi, che stai facendo? E si gira bellissimo. <ride> per, per me è brutta, cazzo.
0: <ride> <ride> bellissimo, è brutto. È chiaro. Avrei puntato per te, per altre carte blog, sai, ci sono altre molto più sbluccicose, l- l- più più cute che secondo me erano nella tua linea di, di flop
2: però. eh ma per come si è immaginato proprio la storia di lui che va al sushi prima mangia come un disperato, sta male eccetera però ormai lo, lo cacciano perché devono chiudere e lì rimane questo pesce crudo che fermenta nello stomaco che dice vabbè non ce la faccio più raga che cioè, devo fare? e si mette lì <ride> si accovaccia cioè, libera i frutti <ride> del suo corpo e in quel momento le guardie lo... <ride> lo cattano da dietro che poi tu non sai
0: mentre stavi vivendo questa descrizione molto poetica io stavo andando a leggere cosa c'era scritto sotto e leggevo Mariko Shit invece Shit per... infatti pensavo com'è possibile che c'era Shit no invece era la deformazione data la descrizione vabbè ma comunque, ci cioè,
1: comunque la storia era ricca di dettagli ma è una storia di vita vissuta questa
2: Eh più o meno sì cioè non okay, ho so okay. okay. molto è però comunque le sensazioni... Sì, sì, sì. No, poi in realtà ha catturato dalle guardie solo mentre urinavo. Sì.
1: Ah, vabbè, ok, già cioè più tranquilla come situazione. Sì,
2: dai. Sì. più tranquillo, tranquillo. Però mi sono immaginato, cioè il mio inconscio ha messo insieme a questi elementi. Freud direbbe, non lo so, che voglio infilarmi un uovo nel culo probabilmente. <ride> o un <ride> po' di quintello, eh, anche se si sì, sì. che di solito da Freud sulle cose. No. Niente. Vai Jack, se tu sei carico... Tanto io non, non è che... Cioè, la mia flop l'ho già detto. Quindi. Ma allora,
1: oddio, carico è un parolone, parolone, però mi sento di dire che come flop indicherei quella del set Reviving Legends, che mostra un Togetic di spalle, che tipo ha una gamba alzata, boh, questo veramente sembra, sai, ehm, quella... Quel, il frame conclusivo di molte puntate anime tipo di shojo di basso livello no? quando finisce fa ci vediamo il resto? e allora si blocca tutto sch- blocco dello schermo e questa immagine qui sfuma e Togetic resta lì chiodato l- l'immagine sfuma e fare nella prossima okay. puntata Togetic dichiarerà il suo amore a zona X quindi insomma boh, non lo so così ho capito un po troppo mi sembra mh, abbastanza bruttina e eh. come top in realtà direi quella del set X Team Rocket Returns, che in realtà, non so perché l'associano al Team Rocket, è un Togetic carinissimo, con l'arcobaleno sullo sfondo, che vola verso la, la, cima, la, la fine dell'arcobaleno, però è abbastanza carina, insomma. Sì, sì, questa è carina, insomma, perché
2: insomma. non sembra lui. Quindi,
1: è mh. vero, sì, perché poi come tratto è anche molto: cioè, semplifica molto il, il, le forme di Togetic, e quindi di fatto somiglia un po' sì. a Togetic, più compatto, più corto, sì, insomma... Sì, sì. Mm
2: la mia top invece ehm, questa non era male quella del Team Rocket eh, proprio per contrasto io direi quella del set Neo Neodestiny Light Togetic, Togetic che non so, è carina questa non è malissimo poi ha tipo cioè, i, i disegni sulla pancia di un colore diverso in generale non è male male questa qua, mi sembra anche più Tollerabile lui come artwork proprio quindi direi questa qua come top la flop ovviamente sì, era, era una un'altra scelta, scelta. Uh-huh. pensavo prima... scegliessi
0: Unbroken Bones come carta top che era proprio in linea con i tuoi gusti
2: Unbroken Bones aspetta che non l'ho vista forse ah no si sì, l'avevo vista come carta flop questa. La carta top era, stavo scherzando. Ok, no, questa è una merda. Sì. <ride> però, però ripeto: qua non avrei voluto raccontare una storia, lì mi sono già visto Togetic che esagerava a ordinare il sashimi, e da lì è tutta una discesa.
0: <ride> La prossima volta, Onigiri che tappa bene invece di stimolare, diciamo, reazioni avverse.
1: Molto Finito. bene, molto bene. Cioè, oh, ci spostiamo io... di esatto. due generazioni direi sì, sì. ci spostiamo quindi verso diamante e perla esponiamo Togetic a una pietra brillo che è uno strumento introdotto in quarta generazione e che serve a far evolvere rosella in roseraid eh, vabbè mincino in cincino nella generazione dopo floet in florges eccetera e soprattutto il nostro Togetic in Ma la pietra brillo Sì,
2: è la pietra che prendi quando sei un po' sbronzo. <ride> Bella questa, no, questa gag, come
1: dicevo, t- comunque
2: il nostro tok tick. Sì,
0: ma l'hai è bypassata del tuo...
2: <ride> ma Si, sì, ma raga. Ma... Perché ormai sì. il livello della puntata è sceso proprio sotto il livello di guarda, quindi ho detto: Ma si sì, ormai è un libero. <ride> sì, sì, sì. Dopo la roba del giapponese, post.
1: dai, dai, torniamo sul nostro toge kiss, allora. Ah, peraltro, sì, in effetti, il livello della puntata resta qui perché Togekiss è il Pokémon Festa, quindi ormai proprio... sta l'occhio. Mettete <ride> Catman's World... <ride> oh,
0: sì, sì, Paro sì. Eh, ah, e beh. mi pare molto quell'atmosfera.
2: Dai, comunque non è brutto lui, dai. È, è simpatico. No, no non, non è, è male, male non è male. Secondo me non è... Tra l'altro... Mm-hmm.
1: Sì, no, vabbè, diciamolo un attimo... Già Antola, un po' descritto prima diventa, Torna un po' più compatto come era Togepi Secondo me sapete cosa c'ha È che essendo passate un paio di generazioni Ed essendo cambiato nel corso della terza E poi anche della quarta generazione Molto lo stile della serie Proprio In generale i mostri i Pokémon Sono diversi Dalla terza generazione in poi C'è qualcosa di un po' diverso secondo me rispetto alle prime due Che le vedo più affini tra loro Togekiss è molto diverso Secondo me da Togepi e Togetick come tratto, come... Bene. Sì, no, no, vabbè, cioè, diciamo, <ride> è una cosa che può essere apprezzabile o meno, però si nota che proprio le forme sono diverse, secondo me è meno tondeggiante, più aerodinamico, ehm, più ricco di sì, dettagli è, è anche.
2: Perché, non lo so, è un non lo posso ricondurre a, a un uccello, no? Cioè, mi In sembra più un, 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 una sorta di insettone quasi, perché c'è anche delle sorte di antenne sopra la testa un po' strano no? tipo una falenona oppure non lo so è particolare come... come Pokémon ma per questo appunto secondo me è affascinante
0: molto più morbidoso di un uccello possiamo dire un marshmallow no? eh, sì. quasi fatto di cotone
2: Sì,
1: Però sì, il... sì.
0: forse è il muso che mi, mi destabilizza perché con gli occhietti piccoli il corpo è molto più grande e non so, non, non mi convince tanto. Niente, mi dispiace. <ride> non è tra i miei preferiti. Preferisco la, il primo stadio, paradossalmente, a questo.
1: Mm. Va bene. Però possiamo dire che nelle voci del Pokédex c'è la, la grande denuncia sociale. Sì, infatti è, è interessante.
2: Mi piace questo. È un Pokémon alleato. Questo ci sta. cioè È un socio allora. Leggiamole, io leggo Diamante Perla e Platino, che sono due definizioni. appunto Non si presenta mai dove c'è un conflitto. Di recente, le sue apparizioni sono diventate rare. Anche qua. Denuncia ai mali del mondo, a questo schifo di mondo. Viviamo sì, in sì, una sì. facoltà. E... No, ma è interessante per il tempo, no, diciamo, anche sì, per il gioco che In realtà sì. Eh, scherzi a parte, è molto interessante. Pokémon Platino la sua natura lo rende affine alle persone che rispettano i diritti altrui ed evitano conflitti inutili cioè gli studenti di scienze per la pace presso un praticamente Togekiss quindi è un simbolo di pace cioè può essere sicuramente presente in tutte le, le, le manifestazioni antifa ai pride insomma Pokémon che ci sta dentro no questo sarebbe interessante io tra i primi
1: ricordi che ho della mia esistenza terrena ci sono no le marce per la pace che facevano eh, comunque, con la seconda guerra del golfo, sostanzialmente no? Anche nella mia città ricordo queste grandi parate, eccetera. Ecco, nel mondo Pokémon, in una guerra tra Kanto e Oen, che ne so. Presumibilmente, in una sfilata per la pace ad Azzurropoli, o a anche ecco, per andare a Yoto, non lo so, una, a Olivinopoli, ci sarebbero le persone con le bandiere con sopra togekiss, scritto pace, sostanzialmente. Questo è interessante, ecco. Ehm... Peccato che le descrizioni, per il resto, non siano poi così eh, ispirate a quelle successive, ma più che altro perché sono molto simili tendenzialmente a queste che tu hai letto. Eh, anzi, cioè, le, le ricalcano sostanzialmente. Io leggo Legenda Archeus Chaos, di nuovo per il meme. «Viene avvistato di rado. Alcuni reperti letterari giunti fino a noi mi portano a concludere con assoluta certezza che si palesi qualora la pace regni sovrana nel mondo». Apprezzo l'uso del congiuntivo e apprezzo questa cosa da erudito, no? Settecentesco, che è lì e fa la sua dissertazione sui Pokémon e fa. Eh, si narra che Togekiss, secondo un'antica carta reperita nell'archivio X, porti la paia quando c'è la pace nel mondo.
0: Vabbè, io per completezza direi. Leggerei un'altra iscrizione che alla fine in realtà dice poco ma ci pone in linea con le sue pre-evoluzioni in uh, Heart Gold and Soul Silver. Pare che Togekiss ami visitare le regioni pacifiche senza conflitti donando bontà e dolcezza. Quindi si ricambia un nuovo quell'aspetto carismatico del Pokémon che non solo appare dove c'è la pace, dove si rispettano i diritti i diritti le strutture c'è il richiamo al mondo giuridico oltre che, eh, che quello diciamo tipicamente naturale delle, delle lotte dei ma si richiama proprio l'aspetto pratico delle relazioni sociali, addirittura delle relazioni tra stati ed espande questo potere con il suo canto. È strano però che non viene nominato effettivamente il canto. Uh, la, le caratteristiche principali di Togo infatti, nel, nell'anime, è il canto. Grazie al suo canto, uh, sprigiona questo potere positivo, pacifico, di luce, discorrendo e porta la pace il benessere a chiunque l'ascolti. Piuttosto chiari, il riferimento alla colomba della pace, da sempre simbolo, soprattutto in Occidente, di oltre di, di potenza benefica, divina, sovrannaturale. Ma soprattutto di sentimenti positivi, di concordia, di innocenza, di pace, e via Quindi, questo token che si riassume tutti questi concetti estremamente positivi. Ci troviamo di fronte a uno dei Pokémon più innocui, più positivi nel senso proprio più trascendente del termine, un Pokémon che è quasi vicino a una divinità per alcuni aspetti, infatti si palesa solo quando c'è una risoluzione di un conflitto, quando regni la pace in un luogo, quindi schifo tutto ciò che eh, riguarda ambienti, diciamo, non solo di battaglia ma anche, possiamo dire, che non tiene meritevoli secondo me della sua presenza. Quindi anche, non so, zone dove non regnano buoni sentimenti, diciamo, zone dove c'è cinismo, dove c'è competizione, dove c'è superficialità. Quindi richiamando i sentimenti più sacri della persona è presente in questo modo ed espande questo suo potere proprio in benessere. Sarebbe bello se avesse un potere attivo nel senso che portasse la pace dove non c'è, ma in realtà l'atteggiamento è il contrario, non si presenta mai dove c'è un conflitto, quindi al contrario per richiamarlo bisogna prima di tutto instaurare la pace e poi arriva lui a, a, ad accentuare questo aspetto, sarebbe stato bello il contrario ma purtroppo non è così. E... E quindi si completa questo procedimento di trascendenza che si è instaurato nel primo Pokémon, che è molto più materiale legato al suo uovo che baratta questa pace, questo benessere. Nel secondo stadio, in cui comincia a spargere questo benessere con la sua polvere, invece, qui non c'è più alcun riferimento pratico, ma c'è solo questa, questo benessere collettivo, questa prosperità intangibile del Pokémon
1: bene bene eh, finora non si è parlato peraltro di una peculiarità della linea evolutiva eh, la cito al volo più che altro su Togepi per, per, per passare poi a parlare di cosa fa Togekis in combattimento ah, Togepi ha questa mossa caratteristica la mossa metronomo che penso sia in realtà inutilizzabile in competitivo sostanzialmente perché è la mossa che vabbè eh, fa un attacco qualsiasi a caso quindi ovviamente non puoi usarla in un contesto immagino almeno in cui devi sapere cosa stai per fare invece te, così spari a caso una mossa qualsiasi ti viene magari una mossa di quelle che cambiano la condizione del tempo e ti mettono una cosa che te non volevi Cioè, capito è un casino quindi è inutilizzabile però Togge ha questa car- caratteristica che ha questa mossa e eh, l'associo proprio a lui mentalmente invece Togge in competitivo visto che comunque arriva anche un po' più tardi dei Pokémon pienamente voluti che si sono visti finora essendo in quarta generazione ehm, possiamo usarlo con profitto cioè ha senso come è la cosa sebbene sia pacifista peraltro
2: partirei dall'elencare le abilità di Togekis eh, che sono particolari abbiamo tutta fretta che è la sua prima abilità che aumenta l'attacco del 50% ma diminuisce la precisione delle mosse fisiche è molto interessante il modo in cui ce lo racconta il gioco Che dice semplicemente Più forza, meno precisione Grazie Poi abbiamo l'abilità nascosta che è super sorte, super luck Aumenta la probabilità di brutti colpi E poi l'abilità che effettivamente ci serve in competitivo Perché è effettivamente interessante Leggiadro Che in inglese si chiama Seren Grace grazia Serena una bella denominazione che eh, raddoppia eh, la probabilità degli effetti secondari delle mosse quindi è effettivamente molto utile soprattutto con una mossa che Togekiss ha a disposizione Eh, per quanto riguarda ehm, le resistenze e le debolezze essendo di tipo volante e folletto ha ben due immunità al tipo Drago e al tipo terra. E quindi è un Pokémon molto resistente anche perché poi ha diverse eh, resistenze, anche due, eh, un quarto diciamo come nel caso del Pokémon Lotta. Eh, e in generale a livello di statistiche non è messo male, nel senso che attacco speciale e difesa speciale sono più o meno intorno ai 120. Eh, La sua statistica più inutile Attacco 50 Ma non ci serve appunto Per il resto siamo tutti sulla novantina Quindi è un Pokémon che è bilanciato bene Ehm, E che ve lo dico già Comunque in competitivo la sua la dice Cioè è un Pokémon forte Su questo non ci piove Diciamo la modalità più utile per giocarlo È soprattutto come Cleric eh, Lui appunto abile a rimanere tanto sul campo magari spargere qualche effetto negativo per gli avversari positivo per noi assorbire quanti più colpi possibile e poi salutarci di solito lo si usa con avanzi infatti che è quell'oggetto che ti fa recuperare un tot di vita ogni turno è la natura timida che aumenta la velocità a discapito sca- dell'attacco E ovviamente tutti gli EVS in HP e in velocità, perché ci serve comunque aumentare la non eccellente velocità di Togix. Le mosse che gli possiamo assegnare sono, diciamo, tre fisse che sono Trespolo, che è quella mossa che ci permette di recuperare il 50% della nostra vita, ma per il turno successivo non abbiamo più come typing il volante. Quindi saremo eh, soggetti anche a mosse di tipo terra. Perdiamo la immunità, diciamo. L'altro è Etre che trae eh, giovamento dall'abilità che vi ho raccontato prima perché è ehm, un attacco di tipo volante che toglie 75, quindi ottimo. Eh, attacco speciale, ovviamente, perché sarebbe inutile l'attacco fisico su Togekiss. E ha il 30% di possibilità di far eh, tentennare... Il bersaglio quindi diventano il 60% di possibilità ogni volta che utilizziamo etere lama per cui è una percentuale piuttosto rilevante ecco. ehm, poi abbiamo la congiura che si usa di solito una volta inizio turno inizio eh, lotta per aumentare di 2 il proprio attacco speciale quindi farà ancora più male con eh, i vari etere lama che è l'unica mossa offensiva che eh, a disposizione questo togekiss e poi un, un, um, uno slot che dipende da come volete giocarlo se volete un togekiss che sia appunto cleric, gli potete mettere Rintoccasana che cura tutte le alterazioni di stato, tutti i problemi di stato della vostra squadra se invece non vi interessa questo aspetto ma volete un togekiss più aggressivo, un togekiss che piuttosto che curare voi Infligga dei problemi alla squadra avversaria Tuono onda è sempre un'alternativa Eccellente perché Soprattutto su Togekiss che non è Velocissimo, ci interessa diventare il più veloci Possibile L'effetto secondario della paralisi Oltre al fatto di paralizzare un po' un avversario è Anche di dimezzare la velocità Quindi in sostanza è un altro modo Per aumentare la velocità E l'efficienza quindi del nostro Togekiss Che in realtà può fare anche molto male Con Etterelama Unito a Eh, Leggiadro e in sostanza quindi è un Pokémon assolutamente giocabile in qualsiasi squadra e che anzi non ha bisogno come abbiamo detto praticamente sempre finora della costruzione della squadra intorno a lui può dare effettivamente un un vantaggio ed è assolutamente una una buona scelta quando si si gioca Togekiss appunto perché Riesce a essere molto solido e resistente, ma anche a fare male quindi assolutamente un ottimo Pokémon. Non me lo aspettavate questo. No,
0: no, non me lo sarei aspettato, perché, di base tutta la descrizione del Pokédex dell'anima di scorrendo, e ce lo dipingevano come un Pokémon che rifiutava i combattimenti. Che non aveva particolari abilità in lotta e capacità di scorrere Invece, anche in questo caso, i pacifisti si fanno valere quando è necessario. Sì, quindi Uh, buon per lui cioè, lo, lo non più a infissare quelli
2: che... buoni perché quelli buoni quando si incattano sono dolori giusto? Togekiss ce lo insegna vabbè, già che si
1: parla di buoni sentimenti e di buoni che non vanno fatti arrabbiare anche il nome di Togekiss è da personaggio buonissimo perché ovviamente vabbè, Togger, ormai lo sappiamo, non lo, non lo ridico Kiss vuol dire bacio quindi Togekiss dice proprio un bacione ai cattivoni per semicitare un politico qualche anno fa sulla cresta dell'onda ora fortunatamente non più ehm, ah, sta, si chiama Tog e Kiss dappertutto sta bestia insomma va bene così dai cioè.
2: che dobbiamo dire ma Kiss è un riferimento al bacio per caso eh stranamente sì. infatti <ride> assurdo non l'avrei mai detto. alla, alla detto, canzone no, no, del, no.
1: Di, di Prince
0: direi
2: eh sì. <ride> Delle carte cosa
1: pensiamo? Ma, eh, eh, me, secondo me le carte sono rovinate tutte quelle v- Max e V
0: Ma a me, ve l'ho già detto a livello grafico non mi convince ma alcune sono veramente terribili secondo mm. quelle che diceva Alessandro Per una delle più brutte purtroppo era il mio, uno dei miei mazzi delle azioni a Broken Bones quelle flop sicura con questa espressione ebete. In cui sorvola, non so quale alto piano Nonostante l'atmosfera e dietro lo sfondo sia sì, interessante, con questo solo al tramonto, la, la sua. cioè mi, mi verrebbe da prenderla a schiaffi, tirargli una pietra. Cioè, guardate che espressione ha!
2: Tirargli una pietra! Sì. Se proprio sei brutto, ti tirano le pietre! <ride> eh, questo è proprio brutto.
0: Mentre come carta top, ma anche lì un po' stucchevole la Roaring Skies in cui si vede questo uh, Tonkis su un centro Pokémon tra l'altro che è bello felice contento che svolazza e con dietro un vulcano che evidentemente non sta per esplodere se no non capisco perché sarebbe tanto contento e con un arcobaleno che lo avvolge quindi e da qui
2: chi... è l'unica buona che c'è <ride> <ride>
0: ecco quello è il bel richiamo alla pace ovviamente LGBT è proprio folletto a tutto ciò che, che deve essere protetto e tutelato del mondo quindi questa la mettiamo tra le top di base.
1: Eh, ma anche secondo me è la sola top. Io l'ho ho viste tutte, sono tutte brutte, secondo me, stavolta. Sono tutte
2: orribili. Sì, sì, sì. Una, cioè, quella è l'unica che si salva. Cioè, Anto per C'è. me ha detto le, la migliore e la peggiore. Sì, eh, no, no. Infatti, perché, io... Perché ho che battuto sono brutte, per una volta. È che, non è che sono brutte, che sono terrificanti. Sono proprio anonime. Tutte quante uguali, con questo stronzo che vola. Però, insomma, non... Non mi raccontano niente, Cioè, una, una brutta si può dire, appunto quella V-Max uh, in cui c'è il close-up su Togekiss anche qua con il uh, tricolore, sembrerebbe stampato in faccia. Questa è brutta, però appunto proprio non ho molte altre carte da commentare onestamente.
1: No, no, sto giro mi sa che salta tutto, purtroppo, perché... Ah, stacca, stacca. Sì, sì, sì.
2: Vabbè, insomma, un finale assolutamente anticlimatico. <ride> per Vabbè, c'è ancora. Andate a vedervi le, ved- vedervi le carte. Insomma, capirete anche voi cosa intendiamo quando diciamo che sono mediocri. Ma eh, questo in realtà era un antifinale, perché il finale è con la nostra classica e didascalica rubrica. Quanto pesano e quanto sono alti i Pokémon? Scopriamolo. Quindi secondo voi Togepi quanto è alto e quanto pesa? Ma e... io si dico mezzo metro per 3
1: kg, 40 cm anzi per 3 kg, mini pro.
2: Anno.
0: Uh, allora ricordando l'anime e le vacanze di Pikachu è un Pokémon di rispetto e dimensioni, un Pokémon di Pikachu quindi direi un uh, 30 cm per uh, un, un chilo e mezzo, dai.
2: Antonio è massimo esperto di Togepi nel mondo, cioè l'ha proprio beccato. <ride> ah sì? 30 cm per un chilo e mezzo.
0: Mamma mia, è incredibile, stasera
2: fa ville in... diciamo. <ride> Sei un amante dei, dei togepi. hai amante una di Togepi. Allora. Uh, Togetic invece, secondo voi è più longilino Abbiamo osservato prima, infatti, ti direi proprio
1: un metro secco per 24 kg. Secondo me è, pesa un bel po' di più così a occhio.
0: Secondo me è più grande, ma non tanto grande quanto noi pensiamo. Quindi sarà un 60 centimetri per uh... 3 kg, proprio il doppio, darò il doppio tutto.
2: <ride> ma alto, ma. Allora, o le leggi perché non è possibile, cioè... Davvero? Giuro, sì. No, ti giuro che non l'ho letto. 60 cm per 3 kg e 2, cioè, ma cazzo... Vabbè,
0: proprio... ah, non ho detto 3 kg e 2, 3 <ride> mm, kg.
1: Okay. Questo devo, devo caricare tutto quanto
2: è piccolino io non me l'aspettavo così piccolo non ci è rimasto male cioè me, me l'aspettavo più o meno come jack avrei detto quindi. e invece vabbè eh, l'ultimo Togekiss secondo voi a sto
1: punto fammi la grazia dico un metro per come prima de, ben, 20 kg non lo so questo è bello grosso rispetto agli altri un metro per 20 kg dai
0: rimanenti in tema io secondo me ha un peso e un'altezza simile a questa, anche se diventa un po' più grande, quindi un 80 cm per un uh, 7
2: kg. E stavolta siete proprio fuori strada. Questo stronzo è... è alto, un metro e mezzo.
0: E oh, la miseria! E pesa 38 kg. 38
1: kg? Vabbè, dai, impossibile indovinare questa linea evolutiva a livello di pesi.
2: Cioè ma diventa una bestia cazzo <ride> vabbè insomma è andata così bene sono contento che non sono sperando. sopravvissuto a questa puntata non era scontato dai alla fine. fine
1: diciamolo qualcosa hai un
2: po' rivalutato il peso di questa linea sì. evolutiva sì, sì sì no l'ho rivalutato perché ci sono cioè Togekis, eh, assolutamente rivalutato in positivo eh, sicuramente è una linea evolutiva importante eh, sicuramente se mi dovesse mai mancare una pallina per giocare a tennis eh, non mi faccio scrupoli dalle Tokyo. vabbè ci sta, da... ci sta, ci sta sto... mm-hmm. vabbè è stato comunque interessante
1: perché abbiamo proprio parlato di un tassello importante della storia di tutta la serie secondo me, quindi è stato anche bello rispolverare un po' di vecchie puntate eh, ricordi di infanzia Visto. simili è vero, è vero però Prossima puntata,
2: tantissima roba invece. Eh sì, eh sì maiuscoli questi proprio. Parliamo del Pokémon Uccellino Nato e della sua evoluzione. Xat. Mamma mia, questi ragazzi. Non mancate assolutamente.
0: Parleremo di questo enigmatico Pokémon nella prossima puntata. Uno dei Pokémon più enigmatici che ci sono, pensandoci. Ma approfondiremo in seguito la questione. Vedere di salutarci, qui con questa. Puntata all'insegna della bandiera arcobaleno e alla alla tutela della pace con Antonio Pellecia Evoluzione. Ci vediamo, ci sentiamo la prossima volta. Alla prossima!
2: Ciao a tutti ragazzi, grazie per averci ascoltato, eh, anche in questa puntata che a un certo punto ha preso una piega delirante. E niente, io andrò a letto col dubbio del perché non vale se svegli un toghe più a schiaffi, insomma, come modo giusto per svegliarlo. Buona serata a tutti o buongiorno per chi ci ascolta da mattina
1: vi saluto anch'io se trovate un uovo con sopra strani motivi rossi e blu coccolatelo, accuditelo, tenetelo con voi e forse un giorno avrete un carissimo togepi da far evolvere in un pollo col collo lungo in eh, appunto un pacifista convinto un saluto